0: Muy buenas tardes, mi nombre es Leonor Inés Pizanchi, en el umbral de un nuevo fin de semana. Estamos en el mateando número 57, ya llevamos dos años de una relación estable. Voy a ir esperando que se vayan sumando de a poco en este viernes. No sé si estamos 12 de, de marzo, de a poquito... Muy bien, muy viendo ahí corazoncitos, ojos que se suman, me voy a ir tomando un mate. Es el primero de la jornada, vengo reciencito de consultorio, reciencito. Así que, nada, intenté arreglarme un poco y acá estoy para ustedes con muchas ganas de empezar este nuevo encuentro virtual que tengo con ustedes. ¡Ay, Mariana Iglesia! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! Ahora sí. ¡Arrancamos nomás! que. Tenemos tanto, hacía un montón que no me asomaban desde el Facebook, desde mi página. Últimamente lo estuve haciendo en Instagram, así que espero que la gente de Instagram se haya asomado por acá y que ustedes tengan a bien manifestar sus mensajes, comentarme cómo están. Cómo se sienten y cuál es la cuestión que hoy nos convoca, cuál es la respuesta que ustedes quisieran obtener en relación a mi conocimiento. Leo, hermosa, qué lindo verte, estos días de cuarentena, Rota la baña, y ahí empieza el tema, ojo con el mate, ¡ah! para 13 de marzo, Mónica Godoy, gracias, buena asistencia. Eso es marcar en el área, ¿ves, Mónica Godoy? 13 de marzo, yo no sé si era 12 o 13. Bueno, muy bien, Viernes 13, ¿cuántas memorias? Emotivas que tenemos en relación a esto. Muy bien, romper muelas y bruxismo, María Alejandro Martínez, Epa, qué temazo. Bueno, espero que me hayan visto. Al menos yo he compartido la nota que me hicieron en Canal 9 de la ciudad en Buenos Aires, con Daniel Campo estuvo también Agustina. Y quería dar inicio a esta charla después de todo lo que va a venir. Es que justamente la nota me la hicieron el día lunes 9. Eh, salió en vivo un día luego de esto que tiene que ver con el 8M, el Día de la Mujer, eh, donde no sé si ustedes vieron que yo compartí una reflexión que iba en el, en el transporte, justamente estaba yendo a, a Buenos Aires y me cayó un insight, una idea diferente de, de lo que entiendo yo, eh, desde mi mirada muy particular, de lo que significa la conmemoración y la celebración de un día tan importante como el Día de la Mujer y ahora extensivo el mes de la Mujer. Y cuando estábamos para empezar, eh, antes de que me presentaran que no salió en la nota, se estaba hablando del de movimiento que se hizo y de la cantidad multitudinaria de mujeres que se convocaron a nivel este, planetario. ¿no? Bajo el y me, me gustó mucho esto, bajo el enunciado de vivas nos queremos, libres y desendeudadas. Lo de vivas nos queremos me pareció, y si me venís acompañando desde hace más de dos años, sabes bien lo que yo me referencio en cuanto al lenguaje asertivo, en cuanto al lenguaje protocolar, en cuanto al lenguaje neutro, el cuidado de las palabras, sabiendo que hay un principio de la física cuántica que dice que todo lo que yo estoy pensando y todo lo que yo estoy diciendo es un potencial a futuro que está intencionando algo. ¿No? Entonces, en la frase ni una menos es intenciono la memoria de algo menos. Ahora, cuando yo estoy de algo me refiero a una mujer menos, lo que pasa es que intento no, no nombrarlo para no activar esa memoria, pero si yo te digo no pienses en un elefante rosa, vos inmediatamente vas a estar pensando en un elefante rosa. Ahora, bajo el enunciado vivas, nos queremos, es un cambio radical de conciencia, Total, absoluto. Eso es un cambio paradigmático del lenguaje. Entonces, me dan tanta alegría porque estamos contemplando el cómo transmitir para no direccionar un mensaje subliminal opuesto a lo que queremos decir. ¿Cuántas veces utilizamos palabras poco asertivas que generan en el otro...? algo que termina fracasando en la comunicación, porque no necesariamente lo que yo te estoy diciendo es lo que vos estás escuchando, porque vos cuando escuchas algo, lees algo, lo estás pasando por tus propios procesos reflexivos, mentales, de lo que te dijeron de esto, previamente a que lo hayas leído. Por ende, decir vivas es mucho. Sí, así que me alegra que estemos cambiando, que estemos mirando con el discurso y el peso de la palabra. Ustedes saben que la palabra tiene color, olor y forma, si se quiere. Que nosotros no pensamos en palabras, pensamos en imágenes. Y si yo utilizo determinadas palabras, tu cerebro inmediatamente va a remitirse al archivero donde está la información de lo que te acabo de decir y entonces vos vas a, con tu mente, responder con una imagen. Y capaz que no es lo que yo te estoy queriendo eh, transmitir, pero es lo que vos vas a escuchar y sentir, por ende. Y ahí empezamos con el campo causativo que transmite una nueva información, porque ustedes bien saben, no solo somos biología, somos un campo energético que transmitimos por unas ondas electromagnéticas medibles ya, y que el pensamiento tiene un campo energético. Por eso... Si yo te digo vivas, es mucho y muy bueno, ¿Sí? Entonces, hay palabras, por ejemplo, una de las cosas que siempre he hablado, es lucha en contra del de cáncer, qué estamos hablando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me remite a estar en supervivencia, en confrontación, en intentar salir de algo porque me están atacando de algo? Eh, y la palabra cáncer, en vez de que nos remite a las viejas memorias de enfermedad que, ha, que, que se activan en nosotros o de lo que yo sé en relación a la palabra cáncer. Y si en mi familia alguien murió por cáncer, yo voy a remitir lucha en contra de la muerte. Entonces yo estoy tal vez latiendo con un concepto de muerte en mi organismo, el cuidado de la palabra. Entonces cuando Teresa de Calcuta dijo, y tenía mucho de esto, entendía muy bien el lugar de pertenencia al que ella debía estar, decía, no me verán jamás en un movimiento en contra de la guerra, me verás en un movimiento a favor de la paz. Entonces, fíjate cuáles son las filas que vas a ensanchar con tu presencia, fíjate a lo que vos le vas a sumar con tu presencia y por ende con el discurso cuidado con el discurso cuidado con el lenguaje así que estuvimos no hablando puntualmente de esto sí estuvimos hablando en relación a la información heredada que todas tenemos y que todos tenemos y que todos debemos sanar este aspecto femenino que habitan nosotros donde ya hablaba del patormonal y, y nitrógeno y y el transgeneracional, así que los invito a verlo, se encuentra en Youtube, se encuentra en mi Facebook y este, se encuentra en mi Instagram, cuántos corazones, gracias, gracias, donde está esta nota que es calentita, vigente de hace poquito. Eso por un lado, por el otro lado, me vas a encontrar el lunes en Decilo Fuerte otra vez con Marcela Prensa y el día martes vamos a estar a las y 9.30 horas, haciendo un vivo con María Silvina Ruiz, que es de Bahía Blanca, que es una experta en eh, alimentación saludable y es una terapeuta en cuanto a su forma de llevar la vida, y en cuanto a la alimentación, la impecabilidad y demás. Así que vamos a estar haciendo un encuentro, así que te podés sumar, va a ser por Instagram. Eso por un lado. Por el otro lado, ya sé que el tema que nos convoca hoy es el tema del que todos hablan. Así que me voy a tomar un mate para ver si puedo aportar una nueva información distinta al menos en relación a lo que estamos hablando de eh, lo que las redes, los medios nos transmiten del momento actual, ¿sí? Muy bien, ustedes saben que dentro de mis formaciones, ahora es un lindo número de personas que me están viendo, así que me parece, voy a intentar ser cauta, yo te pido seas tolerante y paciente conmigo porque voy a estar hablando de algo que nos atraviesa, no nos resulta indiferente y que hace a un inconsciente planetario todo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado que el diagnóstico no mata, pero que el miedo a él sí? Si alguien en mi familia murió por un cáncer y yo voy a un renombrado médico oncólogo que tiene muchas plaquetas y placas y está bajo los lauros del bronce porque es una eminencia en lo que hace y te dicen qué suerte que vas con esta eminencia. Mi cerebro va a leer que estoy realmente muy mal para tener que molestar a semejante figura. Entonces yo estoy bajo el marco de alguien que sabe mucho porque lo mío es muy difícil y entonces si el médico con lo que para el inconsciente planetario y personal que también es el, el resultado del inconsciente familiar significa médico el médico te dice porque vos tenés cáncer en este caso mi cerebro inmediatamente va a remitirse a este archivero que tiene la información de todo lo que yo sé respecto de este diagnóstico y esta palabra y inmediatamente voy a asociar en cuál fue el resultado que vivieron esas personas que tuvieron esto. Entonces, inmediatamente mi cerebro se disocia de lo que le, me está diciendo el médico yo estoy tomada por mis hormonas, estoy tomada por mis emociones, estoy tomada por mi pensamiento interior y todos aquellos que hemos estado frente a un médico sabemos que hay un momento en el que el médico nos lee algo, nos dice algo y yo inmediatamente estoy buscando qué me quiere decir, de qué se trata esto, qué sé yo de esto que él me está diciendo. Y entonces empiezo con mi mundo interior. Ahora... Imagínate vos que yo en vez de ir a un oncólogo voy a lo que yo siempre me refiero a un moñólogo. Y el moñólogo, con todos sus lauros de grandes moños, me dice, tenés un moño violeta con pintas azules. Entonces yo, que no sé qué es el moño, le preguntaré, muy bien, ¿y qué hay que hacer al respecto? Entonces, de mi parte vos vas a tener 60% de un sistema psicoinmunoendocrino aportando al encuentro médico-paciente en pos de mi salud. Está estudiado desde la psicoinmunoendocrinología que el rapor con el médico y el entendimiento de mis procesos y el acompañamiento que yo reciba en relación al médico-paciente, que soy yo, eleva un 60% del sistema inmunológico. ¿Se entiende? Entonces... Me recuerdo una vez una mujer que en vez de escuchar que en su, en su entrevista médica eh, le decían que tenía HPV, escuchó HIV, todo lo que a ella le pasó. Entonces, nosotros no somos inocentes cuando nos dicen determinadas palabras. Yo no soy inocente cuando me dicen determinadas palabras porque lo tengo que pasar por mi propio archivero personal que me va a dar la explicación de lo que significan estas palabras. Por ende, ¿cuál es la población menos afectada hoy en relación a lo que sucede? Los niños, que no conocen las palabras que se están usando. ¿Cuál es la población más afectada, los adultos que sí conocen lo que significan las palabras que se están utilizando? Entonces, coronavirus remite a que hay un número 19 y significa que hubieron 18 antes de los que no tenemos conocimiento y convivimos con eso desde siempre. Pero ahora alguien pone el foco en la información. Cuando alguien pone el foco en la información, todo mi conocimiento se va a detener en comprender este punto y pierdo de vista todo lo otro. Ordenar este desorden significa comprender lo que nos está pasando. A nivel planetario, a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal. Ahora, si seguimos tomándonos como hechos aislados de la sociedad, de la familia y de mi propio mundo interior, yo seguiré sin comprender que, cuando se habla de pandemia, se habla de un todo. Escuchadme bien. Ustedes saben que, si me venís acompañando hace dos años, en absolutamente todos los casos me encargué de trabajar no solo el término diagnóstico, sino el síntoma, que no es lo mismo ser diestro que ser zurdo, que no es lo, lo mismo estar menstruando que no estar menstruando si sos una mujer, naturalmente, que no es lo mismo ser varón andropáusico o varón puber, no es lo mismo ser hijo en una manada y ser padre en una manada, y no es lo mismo un moco transparente que un moco verde porque remite a dos hojas embrionarias bien diferenciadas de nuestra filogenesis, nuestra evolución, nuestro cerebro. Entonces, por un segundo teneme paciencia, voy a intentar ser lo más impecable posible. ¿Cuáles son los síntomas de este coronavirus? Secreciones nasales, moco transparente, dolor de garganta, tos, fiebre y en casos más severos dificultad respiratoria. ¿Vamos por separado? Para que vos tengas una secreción nasal, Tenés que tener un miedo anticipatorio. ¿Qué es esto? Ansiedad a lo que va a suceder. El moco transparente, el que te dicen que es de la alergia, el del estornudo, es cuando una persona está pensando algo que remite a un futuro que me pone en peligro. Entonces es oler, es oler algo que viene de afuera, que está medio sucio, que no sé de qué se trata, estoy queriendo oler a ese que entra a la manada, estoy queriendo oler a eso que va a suceder, es un mecanismo perfectamente instintivo. Entonces te, te propongo, en tu propio mecanismo de, de mmm, constatación, la próxima vez que estornudes, detenete y pensá, ¿Qué andaba pensando? ¿Qué dije? Deténete un segundo y reflexiona al respecto. Vas a encontrarlo. Vas a encontrar que este moco remite a una ansiedad anticipatoria. Ansiedad anticipatoria, que significa miedo al futuro. A un futuro cercano, ¿eh? No creas que es muy lejano. Y esto es, ay, tengo que hablar con el jefe, o oh, tendré que haber hablado con mamá, uy, no le dije esto, la próxima vez cuando lo vea, y entonces la próxima vez es y ahí estornudo, ¿va? bien, sigo dolor de garganta la mucosa de la garganta va a ser más de sí misma, va a ser un aumento cuando lo que está intentando es evitar que algo entre o evitar que algo salga por eso se le llama indigesto, bocado indigesto todos nosotros hemos recibido malas noticias, todos nosotros hemos estado en medio de una situación donde las cosas cambiaron de forma eh, incómoda y esto me parece indigesto, no me gusta y entonces tengo una respuesta y es, te tendría que haber dicho esto y no te lo dije y me la comí y entonces yo estoy teniendo una respuesta en la mucosa, gracias Marcela Castillo. Por el otro lado, tos, la tos es una tos que muchas veces remite a tos la lingia que es un ataque a la integridad. ¿qué es un ataque a la integridad? estoy viendo que me están amenazando y no puedo hacer nada es una amenaza frontal lo estoy viendo, me está amenazando entonces, ¿qué tengo que hacer? toso ¿significa que alguien me está tomando por el cuello? no significa que simbólicamente yo puedo sentirme tomada por el cuello porque estoy viendo a mi agresor que me insulta, que me menosprecia que me, me hace un, un, una escena que no puedo manejar y está bien, físicamente no me toma pero yo me percibo amenazada con un atentado a mi integridad amenazada frontalmente ¿sí? ahora fiebre si me has escuchado durante dos años vos sabés que la fiebre es la fase de solución de un estado de estrés y esto es si yo vengo con mucho estrés y una situación se resolvió, cuando se resuelve, yo voy a tener probablemente líneas de fiebre y según el nivel de fiebre que yo tenga, no es lo mismo 37,5 que 39,5, será la hoja embrionaria de mi cerebro que salió a responder al problema. Entonces, cuanto más alta es la fiebre, más del cerebro nuevo es qué significa el cerebro nuevo, mi lugar en mi familia, es un problema familiar, mi lugar en el territorio, es un tema de mi lugar en este espacio. ¿Sí? Entonces, sí. la fiebre se da en la solución de un estado de estrés. Respiración dificultosa. Si oler es peligroso y cuántas veces en estos dos años trabajamos la idea del asma, el broncoespasmo, los bronquiolos, ¿sí? la dificultad en la respiración, que significa me siento amenazada en la comunicación, la comunicación acá es violenta, es tóxico este ambiente en donde estoy, este ambiente es enrarecido, entonces tenemos nenes, que se adaptan a que los padres se insultan, a que los hermanos les gritan, entonces hacen adaptaciones. Muy bien, ahora yo te pregunto, Repaso. síntomas del coronavirus con la previa que te, que te transmití, secreciones nasales, que es miedo anticipatorio, no sé qué va a pasar, dolor de garganta, esto es indigesto, tos, que significa me siento atentada, me siento agraviada, no me puedo defender de esto, fiebre, tengo que resolver esta situación problemática, respiración dificultosa, la comunicación es peligrosa, el ambiente es tóxico, ahora explícame vos bien. Si estás viendo los medios, el minuto a minuto, vos no te vas a sentir atentado en la integridad, con un, una situación indigesta que no puedes resolver, con miedo anticipatorio desprotegido, entonces fíjate que estoy siguiendo la lógica de estos dos últimos años, en los más de seis años que estudio leyes biológicas, si vos tomás cualquier cuadro diagnóstico de lo que quieras y lo tomás por separado, lo comprendés, en la totalidad no se entiende, entonces no es lo mismo que tengas moco Blanco a moco verde no es lo mismo que tenga la garganta tomada, que tengas el pecho tomado. Y si tenés todo esto durante toda tu vida, fue un resfrío Y esto lo conoces. Si a esto lo conoces, ¿de qué te estás asustando? Ahora bien, ahora vamos a hablar de lo otro. La protocolización de, este, de este, del método de. de investigación que se hizo. No está uniformado, no hay un criterio homogéneo. No es lo mismo en Italia, no es lo mismo en China, no es lo mismo en Venezuela, no es lo mismo en la Argentina, es diferente. Pero yo te quiero decir algo, si sos de acá, de la Argentina, tenemos los medios. Tenemos medios, tenemos nosocomios, tenemos este, salitas, tenemos eh, hospitales y clínicas que pueden asistir perfectamente, tenemos los conocimientos médicos, por favor. ¿Cuál es hasta ahora la franja de personas más afectadas? Las mayores. Muy bien. Entonces, si hace dos años que vos me seguís, esto lo sabés. ¿Qué es lo que yo siempre te digo para elevar el sistema inmunológico? Que hay que abrazarse, que hay que contenerse, que hay que mirar al otro, que hay que escuchar, que hay que escucharse a uno, que hay que reunirse con gente que te quiere, que tenés que estar en relaciones saludables, que es muy importante que sepas quién sos en tu familia. ¿Cuántas veces hemos hablado de los desórdenes familiares? ¿Cuál es el grupo más afectado? Los mayores, los mayores... ¿Están en pareja? ¿Viven contenidos en un sistema familiar? ¿Saben quién, soy, quién son para su grupo? Entonces, ¿de qué se trata el virus? El virus es: significa información. Que viene de la fuera hacia, hacia adentro y que yo solo puedo hospedarlo si tengo lugar para darle. ¿Qué significa que yo le pueda dar lugar? Que estoy inmunodeprimida. ¿Y qué significa estar inmunodeprimida? Estar estresada. ¿Y qué significaría estar estresada? Que me sienta atentada la integridad que tenga ansiedad anticipatoria, que no me puedo defender, que me insultan, que me atacan... Esa es la lógica. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado con personas enfermas y no te contagias? ¿Por qué no te contagias? Porque no te toca a vos hospedar esta información porque vos esto lo tenés resuelto, hospedarás otra información. Ahora bien, ¿qué haces mirando el minuto a minuto para saber quién trascendió y quién no trascendió? ¿Quién se queda en el plano y quién se fue? ¿Qué haces? Los medios lo que están haciendo es toman una información, copian y pegan, copian y pegan. No evalúan fuentes, no saben de dónde es el origen, pero no van a ser menos que el canal de al lado. Así que tienen que decir lo mismo o ponerle más fatalismo y más este, letras en rojo para que sea catástrofe. y Entonces yo tenga más de tu poder personal yo soy un medio y necesito de tu poder personal ahora, vos, ¿a quién le estás dando tu poder personal? ¿a la afuera? ¿o al adentro? y adentro, ¿quién está? ¿tu familia? ¿o estás solo? y te sentís mal porque estás solo entonces Por un lado hablamos del discurso, del cuidado de la palabra. Por el otro lado estoy hablándote de cada uno de estos síntomas y la perfecta correspondencia de la hoja cerebral que asiste esta respuesta orgánica. No es lo mismo moco blanco que moco verde. No es lo mismo dolor de garganta que dolor en el pecho o en la falda. No es lo mismo. Entonces lo vamos a tomar por separado. Ya lo vimos. Vimos la comunicación y vimos ahora cada uno de los síntomas vimos cuál es el grupo más delicado porque justamente es el que tiene la memoria de la palabra pandemia, aislamiento, cuarentena, falta de reserva, muerte ¿está bien? entonces a esto a los chicos no les alcanza porque los chicos de esto no saben por un lado, por el otro lado Si yo hago psicogenealogía si yo trabajo con el transgeneracional, yo no puedo no enterarme que cada una de las palabras que en los medios hoy están circulando activan mis viejas memorias. Cuatro generaciones me asisten. ¿Querés que hablemos de hambruna? ¿Querés que hablemos de supervivencia? ¿Querés que hablemos de aislamiento? ¿De pérdida de contacto de la familia? ¿De persecución? Es todo esto que estamos viendo ahora en los medios. Entonces yo no te estoy diciendo que no te informes porque me informo, pero tenés que saber el detalle. Si no te toca, no sos virólogo, no sos médico, sos una persona común que tiene que hacer una vida común. Y común es extraordinaria. Y esto es conectar con los chicos, conectar con la pareja y elegir qué pensar. Ahora, si toda mi vida, porque no hay mundo interior en mi casa, está volcada en el afuera, y esto es porque no hay roles y tengo más de 70, el afuera tiene un peso tal que me va a atravesar y me lo creo. ¿Por qué no le alcanza a los más jóvenes? Porque no están consumiendo esto. Y no me voy a poner en, la, en todo lo otro que ya sabes que no voy a tocar. De la, de la, de la política, la economía y, y y la farmacología, pero vamos juntos con esto, pensemos entonces no es lo mismo morir de algo que morir con algo si yo acabo de morirme de un evento cardiorrespiratorio hice un infarto y me estás haciendo un isopado y me encontraste coronavirus yo no me morí de coronavirus, yo hice un infarto y me encontraste esto y estás queriendo justificar algo que no sé cuáles son los intereses no me toca hoy ese tema. Eso me lo reservo para el grupo chico. Así que, para hablar de esto, hablo de lo que sé, de lo otro, que es mi percepción, me lo reservo para mi grupo más cercano. Pero no está el protocolo homogeneizado, por ende, no se puede tomar como cabal, ¿cierto? En, en el lugar donde vos vivís, cuando la información te viene de otro lugar. Hace unos años atrás, no sé si vos, si algunos de ustedes tienen hijos, saben que hay algo que, en, en pediatría se llama percentilo. El percentilo es cuando se mide al nene conforme lo que crece en cuanto a lo que mide y la, pos, el, la proyección que puede tener a determinada edad, ¿no es cierto? Entonces, había un equivalente de lo que tenía que pesar en relación a lo que tenía que medir, medir en relación a su tiempo de crecimiento, su edad. Cuando mis hijos eran muy chicos, me convocó una pediatra que estaba haciendo investigación para poner una nueva información en los percentilos, porque los que nosotros utilizábamos eran estándares, eh, estándares norteamericanos. O sea que nosotros estábamos midiendo a nuestros hijos con los estándares, los estándares norteamericanos. Entonces, yo tenía que hacer encajar a mi pibe dentro de eso. Y si no encajaba ahí, algo estaba saliendo mal. Entonces, nosotros estamos queriendo que el afuera encaje con nosotros y que nosotros encajemos con el afuera. Y el afuera es el afuera y nosotros somos nosotros. Y nosotros, en nuestro mundo interior, además, somos individuales y particulares. Cuánto de tu poder personal le pongas al afuera depende de tu inteligencia emocional. No te pierdas de tu discurso con tus hijos, no te pierdas de tu encuentro con, el, con tu pareja, no te pierdas del otro, no lo hagas. ¿Qué novedad hay en utilizar alcohol en gel? ¿Qué novedad hay? Usa alcohol en gel si te deja tranquilo, el barbijo no sirve. Esto eh, no, puede ser. Ahora, no sirve ¿por qué? Porque lo que te está restringiendo son una partícula de la mucosa, de todo lo otro no te restringe. Entonces, vamos a ver, en lo particular, con mi formación, mi conocimiento y mi verificación, yo no le tengo miedo a esto. Pero no te voy a estornudar encima a vos si a vos esto te asusta. Porque ¿qué voy a hacer yo? Respetar tu miedo y acompañarte. Si me querés abrazar, me dejo abrazar y te abrazo. Si no me querés abrazar, vemos cómo nos saludamos. Eso está claro. Pero yo estoy contemplando tu miedo. ¿Me podés explicar por qué ningún medio contempla el miedo de la población? Decimos una cosa, tanto que hablamos del abuso del uno al uno, ¿no? ¿No es abusivo? el modo en que nos transmiten la información que hasta nos dicen minuto a minuto quién trascendió y quién se quedó? Digo, ¿no? Perdonen, pero molesta. Que nadie contemple mi sentir personal y me evangelices de forma violenta. Porque tal vez no estoy en el proceso para contemplar o comprender. ¿Sí? Entonces, cuidado, por favor. Nos adaptamos a la necesidad del otro porque contemplamos el otro y entendemos que el otro es importante. Vamos a hacer lo que, se corre, lo que corresponda por protocolo en cada uno de los países en donde nosotros estamos, en cada una de las regiones donde nos encontramos. Pero ponete a investigar un poco, no te valgas tanto por lo que el otro dice, lee algo. Deja de generar miedo. Si no tenés nada bueno que decir, no digas. Si no vas a aportar calma, callate. Eh, por favor, calma. ¿sí? No sé si a, a, a abordé todos los temas, pero creo que sí, porque mi idea era ver síntoma por síntoma, cuál es la correspondencia cerebral, de qué se trata el discurso que estamos recibiendo y el impacto que nosotros tenemos. Ahí te voy a decir algo. No es asintomático que te aíslen. En algunos casos puede estar muy bueno que te aíslen porque te llega en un momento donde te querés dejar de ver con tu patrona o con el patrón y está bueno. Y en otros momentos puede llegar a activarse viejas memorias. Por ende, vos imaginate que es para tratarlo de manera cuidadosa. No es lo mismo que me aíslen a mí si no hubo nadie preso en mi familia a que me aíslen a mí si soy un descendiente de Auschwitz. O sea... Por favor, no, no, no podemos andar aislando indiscriminadamente. Cuidado, cuidado con lo que se dice. Si no es bueno lo que vas a decir desde el conocimiento, no digas. Si no vas a transmitir calma, no hables. Respetar miedo ajeno es una forma de respetarte y de preservarnos a todos. Y no le des tu poder personal a la fuera, por favor. Y esto es los medios. Dicho esto, muy buenas noches, mi nombre es Leonor Inés Pisanchi en el umbral de un nuevo fin de semana. Estamos en el matiendo número 57, voy a ir leyendo los mensajes, me van mandando, por favor, corazoncitos, si están de acuerdo, para saber que están del otro lado. Eh, dice, Romina Belén, país. Gracias, Leo. Por poner palabras, lo que siento con respecto al virus famoso. Gracias. Yo la verdad que si tuviera que ser a alguien muy famoso me encantaría llevar este nombre. Porque la... no hay quien no hable de vos. O sea, este tipo <risa> realmente tiene un potencial de estar en el consciente de todos. Muy bien. Es violento como los medios transmiten información. Gracias Marta Bacra, estoy de acuerdo. Es un terrorismo. Es terrorismo percibe. ¡Ferpericibes! Fer ¡Oh, mi reina! Gracias, 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 gracias. ¡Qué importante que es que me lo digas! Gracias. Muy bien. Es terrible la, eh, la firma en que nos comunican, la forma. Algunos logran asustar. ¡Claro! Eh, comparto totalmente. ¡Soy bióloga! Esto está produciendo una psicosis sin sentido. María Luciana, eh, sigo hoy. Gracias, gracias por lo que me decís. Mirá, yo estaba leyendo Pablo Goldsmith. Por favor, es un argentino, merece ser leído, merece ser estudiado, es un biólogo farmacéutico especialista en enfermedades infecciosas que trabaja para la Organización Mundial de la Salud. Nadie le presta atención, porque hay tantos intereses en el medio y creados, ¿sí? Pero... Eh, si las instituciones tienen los medios para contener al que viene, no hay de qué preocuparse. Y nuestras instituciones la tienen. Y nuestros médicos tienen el conocimiento. Están bien formados, al menos en nuestro país, en esta, en esta Argentina. Yo puedo discutir en algunas formas, puedo no estar de acuerdo en otras, pero en este punto específico, por favor, nos sobra juego a todos. Y luego tenemos que seguir aprendiendo. Muy bien, eh, nos va a matar la desinformación, no el conocimiento. Sí, totalmente. Qué claridad al hablar, la Lali, Lita. No, no, estoy asistida, estoy asistida. Eh... Ah, fíjate esto. Mariana, vale, gracias. Hola, trabajo en una clínica de Mar de Plata con grupos oncológicos y trato de darles toda la mejor onda, de alegría, de energía y todo lo más para este pánico que se generó. Lamentablemente me cortaron, no alcanzo a leer porque si lo toco, capaz que a ver. Ah, sí. Me cortaron... Mmm me cortaron los abrazos que les doy día a día pero no me quitan las palabras, la sonrisa para ellos y para mí está bien, yo te lo valoro tanto, tanto Mariana Val está súper comprobado que el órgano más grande que tenemos es la piel por ende, si la piel es el órgano más extenso que yo tengo cuando yo me contacto con el otro activo endorfina y dopamina, está estudiado, lo hemos hablado un montón de veces en base a investigaciones, inclusive antropológicas citando fuentes, entonces cuando yo toco al otro o me tocan de la forma que a mí me gusta que me toquen, yo elevo mi sistema inmunológico inmediato, no tocar puede generar esto que se llama, se le dice conflicto de separación pero es de pérdida de contacto, me han dejado de tocar y yo necesito ser tocado, Ahora bien, todos los que me están siguiendo, y esto es algo que aprendí porque yo no lo sabía, saben que se siente este amor recíproco, yo siento el cariño que ustedes me dan y espero que ustedes sientan en mi tono de voz y en lo que digo y en mi forma el cariño que siento por cada uno de ustedes porque yo les digo familia. Entonces sé que hay una red que me contiene y no estamos tocándonos, quiere decir... ¿Podemos vivir sin el contacto? Sí, podemos. Tenemos que poner una nueva información. Pero acordate que cuando nosotros nos tocamos, transmitimos información. ¿Y qué se quiere hacer? Dividir para reinar, que yo pierda contacto con el otro. Que es donde las cosas suceden. Yo corro la atención de la afuera, me vinculo. Me enamoro o no, o todo lo contrario, pero es en relación al otro. ¿Esto qué hace? A ah, eso sí, pone paños fríos en las broncas, porque ahora tenemos una cosa más importante que atender. ¿eh? Eso sí, más de un matrimonio se va a haber salvado con el miedo de la afuera en estos momentos, porque la atención está en otra cosa. Eso te lo puedo garantizar. ¿eh? Estamos en standby unos cuantos días. Ahora, cuando digan, esto ha terminado... Y la población toda que se ha visto informada va a relajar. Y cuando relajas, ¿qué es lo que tenés? La fase de reparación. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Relajo el estado de estrés. Y ahí vamos a tener otro síntoma. Pero no te preocupes que no va a tener esta etiqueta. Como no va a tener este nombre, nadie se va a asustar y dirá ¡Ay, me duele un poco el cuerpo, estoy cansado, ¿qué tendré? Toma nota, ¿eh? Dos meses, más o menos. Eh, Luisa Maregna me saluda. Eh, Ana María marcholi Gracias, gracias. Joroba vivo, dice. <ríe> Ay, ah, gracias, Fer, acá estoy leyendo toda la semana pensando qué diría sobre el tema Ni yo sabía, porque esto ha ido cambiando como una vorágine que vamos adaptándonos. Genial por tu explicación, Paola Sosa. Gracias, gracias, gracias. Saludos a Anaster. Fagundes Camargo, gracias Leo, ver el noticiero no fue buena idea para mí, trastornos de ansiedad, pánico, pero tu explicación es perfecta y me quedo con esto, gracias por esto, gracias por esto, yo de verdad que le pongo mucho de mi parte para hacer lo más impecable posible, no sumarme a algo que no quiero, no quiero ensanchar las filas de lo que no se parece a, a, a lo que entiendo, siento y pienso, entonces eh, si te pone muy mal no sirve, eh, Corré la atención, corre la atención, la ansiedad se trabaja corriendo la atención, eligiendo qué pensar, eligiendo dónde estar. Y las secreciones nasales son justamente la ansiedad anticipatoria. ¿Viste? Yo lo miraba y lo miraba de un lado y del otro. Sigo sin, entonces yo voy a atender lo que me toca, voy a hacer las cosas bien, porque quiero ser una buena mamá, quiero ser una buena pareja, quiero ser una buena ciudadana, una buena hija. Yo voy a hacer lo que me piden, pero mi mundo interior lo gestiono yo. ¿Y qué elijo pensar? ¿Y cómo elijo vincularme? ¿Viste? Ahí va. Dicho esto, eh, Ana Carolina Evangelisti, genial, qué claridad, estoy con todos esos síntomas y no es por el alarmismo al el coronavirus, es por una gran situación de estrés que acabo de vivir y me cierra todo. Gracias. Bueno, después voy a seguir leyendo los mensajes. Ay, María Silvina Ruiz, con María Silvina Ruiz vamos a tener en Instagram un encuentro virtual porque nos queremos y nos demostramos cariño a la distancia, Mira, si no estamos en la cresta de la ola este, este martes a las este martes 17 a las 19.30 horas así que sumate animate y sumate porque va a estar re bueno lo que vamos a hablar con esta amiga de Bahía Blanca bueno muy bien seguimos me saludan de calafate que lindo continúo vamos vamos eh, eh, muy bien Luz Paz me saluda bueno hay cosas que genial son me dice bueno Vamos juntos a hablar de esto, no quiero perder la atención, no sé si por ahí está Natifer, ojalá que sí, ella me había preguntado por un miedo y una angustia y ansiedad al anochecer, entonces yo me preguntaba, vos te acordás que cuando ibas al médico con el n chiquito y te decía, bueno, puede ser que al atardecer, el nene tenga unas rayitas de fiebre, ¿te acordás? Y vos ya esperabas que esto sucediera. ¿De qué se trata esto? Durante el día nosotros estamos simpaticotónicos, esto es que estamos en supervivencia, estamos en alarma, estamos en alerta, estamos atentos. Cuando baja el sol, vos entras en reparación del estado de estrés del día. Entonces, el organismo no se siente tan defensivo, sino que afloja. Pero ¿qué tiene que ver con el ciclo, con este ritmo circadiano? Ahora, si yo lo que tengo es angustia y ansiedad al anochecer, habría que ver qué pasó con mi familia, que es donde se imprime la memoria, cuando se hace de noche. ¿Qué es? ¿Estoy sola? ¿Me dejaron? ¿Alguien se fue? Entonces, tiene que haber una lógica para que el síntoma sea cuando el sol se esconde. En las memorias más viejas que nosotros tenemos, ustedes saben que los depredadores, hay depredadores, eh, sí, que están los depredadores que cazan de día y cazan de noche. Los que cazan de noche son los que duermen durante el día a contrarritmo nuestro. Entonces, hay historias de misioneros, eh, misioneros me refiero a los que venían de misión, de, de misión que eran los eh, cristianos evangel que evangelizaban, y mmm, cuando est estaban en, en lugares donde estaban los pueblos originarios, sabían que a la noche tenían que subir a los árboles, porque aparecían estos animales que podían atacarlos, y el miedo era de caerse, de quedarte dormido y caerte del árbol, eso es lo que nos dio también ventajas, que viste que cuando vos entras a un sueño profundo de golpe te sobresaltás porque es que si va muy rápido vos estás perdiendo control de lo que pasa y te pueden atacar. También tiene que ver con otra cosa que es un orden en el cerebro, ¿no? Que, que bueno, tiene que ver con yo tengo que sobresaltarme porque en realidad entré en solución de un problema del día. Fíjate que siempre estoy dentro de lo mismo. Entonces yo me preguntaría si tengo miedo y angustia a la noche, y tristeza. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la memoria más vieja que yo tengo que me dispara esta emoción? Que cada vez que el sol baja se me activa esta memoria. Y si esto me pasa también cuando me voy de vacaciones o si esto me pasa también cuando estoy acompañado, ¿no? Así que espero haber sido más o menos clara. Natifar por ahí. Ojalá. Si estás por ahí. Eh... Ah, María, María Naval, me reír? Gracias, gracias, gracias. Gabriela Barriento, gracias, gracias, gracias. Enrique Cuevas, hola. Gracias. Eh, María Luciana Sigoy, hablé eso con mi jefa que me pidió que no bese más a mis compañeros por el coronavirus. Le dije que también se transmitía amor y empatía por el otro. Claro, el tema es que hay que ver qué siente el otro. Yo estoy de acuerdo con vos, pero yo estoy viendo a ver si... ¿Cuál es la respuesta física del otro para saber si puedo manifestar mi, mi expresión de saludo o no? ¿Viste? Vamos a tener que aprender la impecabilidad del gesto en estos tiempos. Eh, eh, Mariela Lerino, tengo combi y una mamá quiso subirme un nene con barbijo. El nene está sano, mi humilde opinión, le dije, no. Me asustó a todos los niños, paranoia total. Sí, además lo bailó al pibe. ¿Vos querés que a tu hijo lo aíslen? Metele barbijo y mandalo al colegio cuando nadie tiene... <ríe> ¡Ay Dios! ¿Qué estamos haciendo? Hoy, recién antes de empezar, me llamó un chico, eh, amigo mío con el que tenemos proyecto de trabajo, entonces me decía que estaba en Buenos Aires, en el subte, y había todo un vagón que estaba una chica oriental sola, Sentada con barbijo, ella sola sentada con barbijo. Nadie se le acercó, ella sola. No, hablemos de separación, ya está en aislamiento. Es, es esto a lo que me refiero con lo que se está queriendo lograr con los medios. Aislamiento. Dividir para reinar. No quiero hablar más, pero tenemos. Eh, tenemos objetivos móviles, claros que los medios referencian, porque hay alguien detrás que está diciendo a este hay que seguirlo y mirarlo, porque este no es confiable. No es muy distinto a lo que se está interpretando ahora del varón en relación a determinadas figuras muy fundamentalistas femeninas. no Entonces, ahora los sospechosos son, pará, guarda con lo que se dice, cuidado. Parece que siempre tenemos que etiquetar para saber de qué lado estamos. Antes era feminista o machismo o... Eh, homosexual, heterosexual, para contar un par de cosas y ahora es sano, enfermo. ¡Ay Dios, basta! Todos, la, la enfermedad es dinámica, la salud es dinámica. Yo puedo estar muy sana en un aspecto y tener eh, una, una uña encarnada en todo un proceso de pústula. Y, y bueno, puede pasar, pero no por eso no tengo salud. El tema es la psicologización del enfermo. ¿Qué creo yo de lo que me está pasando? ¿Y qué hago yo con esto que me está sucediendo? De eso se trata, ¿sí? Muy bien, continúo. ¿Alguna pregunta que me quieren hacer eh, por ahí? Duodeno inflamado, dice Pato Leguizamón. Hmm. Bueno, estuviste muy enojada, hubo una situación de peligro. Duodeno Está regido por el tronco cerebral, la primera formación del cerebro, la más arcaica que tenemos, donde todo el tracto digestivo, menos los últimos 12 centímetros del intestino, están referenciados a este área del cerebro. Entonces, el duodeno se inflama porque lo que está haciendo es un aumento de función, porque estoy en este momento sintiéndome en peligro de algo. Por eso se le referencia a que estoy enojada. Así que contame qué pasó eh, por ahí, ¿no? Colon irritable. Bueno, Patricia Agdala. Colon irritable, muy bien. Eh, en grandes rasgos significa que yo ya me comí algo que estaba mmm, mmm, feo, ya digerí algo que estaba feo y lo estoy liberando y ahora me entero que me banqué todo este proceso y en el último tramo no aguanto más. Entonces el colon irritable sería una hipersensibilidad que estoy teniendo a algo, a una situación suele ser, no que es indigesta y tóxica. Eso sería el colon irritable. Ahora, hay diferentes formas de deposición. Eso es, es un tema que no sé si es para hablarlo directamente acá, porque vos tenés deposiciones que son explosivas y um, eh, ácidas y después las otras que es que siento la sensación pero no lo tengo pero no es lo mismo porque uno es de un área del cerebro y otro es del otro área del cerebro por eso habría que preguntarlo puntualmente pero el color irritable per se vos tenés un pensamiento rumiante, repetitivo que no descansa nunca y que en medio de todo eso te estás alimentando y la respuesta va a ser esto que tiene que ver con situación indigesta peligrosa de algo que es tóxico en el ámbito en donde estoy viviendo, ¿no? Así que en general estas cosas suelen suceder con que yo estoy comiendo algo que está en, para mí en mal estado, pero en realidad que está en mal estado soy yo y estoy comiendo esto, <risa> y entonces eso sería el color neuritario como para ir contándote un par de cosas, pero se va a manifestar en solución de una situación, así que muchas veces la, te remiten las personas, ¿no? Es que ya ni salgo. Y cuando me invitan estoy pensando y pensando y pensando y pensando que no tengo que ir, no tengo que ir, no tengo que ir. Y voy. Y ahí le da el, el síntoma. O no, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Voy. Y ahí le da el síntoma. Claro, porque estuvo todo el día rumiando, pensando, preocupado y cuando relaja el síntoma se manifiesta. ¿Sí? Andrea Valviano. ¡Hola, oh, ídola! La ídola. Me hiciste acordar a la salla, era ídola. Eh. Alicia Aleman, ahí voy Andrea Bal Balviano. Alicia Aleman, ¿ataque de hígado en niño de dos años y medio hiperactivo con alergia? Muy bien, nosotros hemos hablado muchas veces, muchas veces, que los nenes se adaptan al medio en el que se encuentran, que no, están, no son un hecho aislado ni individual del medio en el que viven. Entonces, un nene va a manifestar de la mejor manera posible, adaptándose de la mejor manera posible a lo que está pasando en su medio. Entonces, si yo tengo el hígado, hasta que de hígado, yo no sé quién puede referenciar esto, pero si lo ha tenido... Yo ya sé que este chico es un pibe con mucho, mucho carácter, que está enojado. Y yo me preguntaría con quién duerme, qué está pasando entre papá y mamá, si apareció un hermano, qué fue lo que sucedió, si lo mandaron a dormir a un lugar donde no, él no quería, ¿sí? Y las alergias, ¿a qué? ¿Y desde hace cuánto? ¿Alergia a qué? ¿Y desde hace cuánto? ¿Sí? Pero un ataque de hígado en un nene, qué situación de bronca y de enojo de enojo, ¿no? que tiene que estar viviendo donde él está transitando una experiencia que no está superando, porque para ser tan chiquito, si no, ahí hay que siempre admitir que la que sabe es mamá, eh, me acuerdo una vez una pediatra que entendí me dice en el relato de la madre está el síntoma que lo generó, desde hace que está en el relato de la madre está todo y es verdad, después cuando estudié esto lo entendí, este, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? La mamá debe saber por qué está tan enojado este chico. ¿Por qué la madre está enojada? ¿Qué está sucediendo? Si yo tengo a una nena que duerme conmigo en medio de mi marido y yo, puedo tener una nena enojada, porque esta nena quiere estar tal vez está en otro lado. Si tengo una nena que se la lleva el papá y quería quedarse con la hermana, puedo tener una nena enojada o un nene enojado. ¿sí? Hay que verlo, ¿sí? Eh, ambos gemelos, sensación de no poder caminar. Andrea Balviano, sensación de no poder caminar. Como que tenés una, una gran congestión. Claro, gran congestión. Vos en el, en, Nosotros tenemos en las musculaturas dos tipos de tejidos: tejido blanco y tejido rojo, que es musculatura lisa y musculatura estriada. Al, los, al ojo del que lo ve, la verdad que no es ni tan blanca ni tan roja. Entonces, muchas veces la, la que tiene que ver con... Hay que ver acá. ¿Cuál es la situación para que el tejido blanco no te esté permitiendo caminar? que ¿Vos estás sintiendo que te están agarrando? ¿Vos querés ir en una dirección y no podés? ¿Vos estás sintiéndote contrariada en la acción, en la dirección? ¿Que no sé para dónde ir y me siento tomada y no quiero estar acá? Porque en realidad la respuesta Biológica, no poder pegar el salto y sentirme tomado, que es como si me, me estuvieran, viste, cuando te, te garronean, te decían que el perro te garroneaba, que que te muerde detrás, ¿Vos estás sintiendo que te agarran detrás y no te dejan pasar a la acción y moverte? Porque esto sería, Andrea, ¿eh? Eso podría ser. Eh... ¿Qué dice acá? Rota la Hola. Leo, fui de vacaciones, cuando llegué me despidieron de mi trabajo, despido injustificado, me hicieron, soy licenciada en marketing, no es la primera vez que me pasa que me contratan de una empresa que, que se está. que me contratan de una. no, es muy largo, a ver, para. Eh, que me contratan de una empresa que se está fundiendo, cuando la levanto. Eh, y en su mejor momento me despiden me siento usada y desilusionada porque le pongo mucha energía y amor a mi trabajo ¿por qué se repite esta situación en mi vida? ¿desde hace cuánto? Cu ¿cuándo fue la primera vez? y te voy a decir algo tomen nota porque esto nos sirve a todos como yo me llevo con mi trabajo es como mi mamá se llevó conmigo trabajo siempre es la primera nutrición la primera nutrición es de mamá Así que, ¿qué pasó con mamá? Cuando yo tengo un tema pendiente con mamá, se va a ver reflejado en el trabajo. Nos enseñaron que, era, que tenía que ver con papá. En realidad, papá me transmite cómo trabajar, el compromiso con el trabajo o no. Pero el éxito profesional y laboral remite a mamá. Entonces yo me preguntaría, ¿qué pasa con tu vieja y qué pasó con la gente que mantuvo un trabajo, que tuvo constancia en un trabajo? Porque vos me estás diciendo que por un lado te están echando de forma este, no justificada y que vos levantas una empresa y de pronto cuando esto ya está bien ya no es necesaria eh, entonces yo me preguntaría que en, en una persona que no está pudiendo tener continuidad en una relación estable con el trabajo si alguien en la familia por tener trabajo estable se sintió encerrado se sintió que no podía hacer lo que quería que ese, esos trabajos de 30 35 años siempre en el mismo lugar o Porque ¿para qué nace alguien que resuelve problemas empresariales? O sea, cuando el problema se resuelve, vos ya no sos necesaria. Entonces, ¿hubieron problemas laborales y empresariales en tu familia para que nazcas vos, que te encargás de resolver estas situaciones? Me preguntaría eso, ¿eh? para, volver, para poder, una, poder poner una nueva información. Así que hablaría con mi vieja, hablaría con mamá. ¿Qué pasó con mamá? ¿Cómo te llevaste con mamá? ¿Qué? ¿Qué sabes vos de, de las personas que tuvieron trabajos estables, sostenidos, donde quisieron tener libertad? ¿sí? O todo lo contrario, si tengo en mi familia personas que nunca lograron estabilidad profesional, entonces probablemente yo esté repitiendo ese patrón. ¿sí? acuérdate que muchas veces en una familia el exitoso se queda sin manada, entonces lo mejor es no ser exitoso. Entonces puedo estar boicoteándome o bajándome antes de tiempo, porque si yo soy bueno en algo, yo pierdo mi grupo donde todos sintieron que no eran buenos para algo. como para ir? ¿Viste? Pero estoy abriendo el abanico coherentemente de, de diferentes posibilidades, pero no estoy siendo precisa porque necesito más datos. Pero pensalo, por favor. Gracias. Eh... ¿Hay luz, paz? ¿En serio? No podés preguntarme esto. ¿Cómo se corta la cadena emocional de las mujeres de la familia? Nos cuesta conseguir pareja, Luz Paz. Nos cuesta conseguir. Yo no sé de tu familia, pero vos, vamos, no sería el caso para responder, Luz, porque yo sé que vos has tenido parejas muy lindas, algunas mejores, otras peores, pero has tenido pareja. Ahora, parejas estables, tenemos que hablar de otra cosa. Y no sé si esto es de toda la familia. ¿Sí? Entonces remite un poco a esto de que hablábamos recién, si tener una pareja mucho tiempo significa sentirme encerrada, en peligro, en mi familia se percibió la pareja como un escenario de peligro, yo tendré parejas inestables o de poco tramo, de poco rato, ¿sí? eh, relaciones cortas, pero con una coherencia de preservación a no entrar al escenario de peligro. Entonces, ¿tuviste vos relaciones peligrosas de las cuales te costó salir? Que ahora lo mejor son relaciones cortadas. Esto, esto nos cabe a todos. ¿sí? Ay, no entendí. Moara Wilsh. Hola, Leo, mi amiga. No, no queda. Ay, sabes que leí no queda, no entendí. No, no queda. Embarazada se hizo estudios. está todo bien. Tiene 43 años. Okay. Ustedes saben que yo vi el año pasado un taller muy interesante en relación a eh, para qué mi biología hace un anticonceptivo natural. De hecho, estuvimos, eh, estuve reunida en Buenos Aires con eh, Paula Castro, que es una doctora en abogacía que se encarga de llevar adelante los recursos de amparo a nivel Estado con las obras sociales para que todas las mujeres puedan hacerse prácticas de transmisión o donación y, y demás. Entonces, conozco el tema, lo, hice, lo viví en primera persona, sé lo que es no quedar embarazadas sé lo que es quedar por cesar y parto natural, también di talleres y atiendo personas eh, que están en esta situación de prácticas de, de querer, quedar embarazadas. Ahora, siempre hay una lógica, ¿no? Entonces, si cuando yo quedo embarazada, en teoría, la teoría de la epigenética dice que yo en este momento estoy conectada con cuatro generaciones y cuando estoy embarazada, me conecto, se activan memorias de siete generaciones, mi embarazo no me pertenece, sino que mi embarazo lo que hace es expresar cómo se vivió este escenario familiar, cómo las mujeres de mi familia vivieron concebir y quedar embarazadas. Entonces, si yo no tengo diagnóstico o tengo diagnóstico, la historia es la misma, no quedar embarazada tiene una coherencia, y una lógica biológica, y es que ser mamá en esta familia es peligroso. Entonces, para que la biología preserve a la hembra por sobre la especie que prioriza que la mujer no traiga hijo, cuando lo más importante para el tronco cerebral, la supervivencia, es traer más eh, eh, hijos al clan es que, indudablemente, es más importante mantener a salvo a la madre, a la mujer, que de concebir un hijo. ¿Por qué? Porque si las mujeres de esta familia tienen memorias de dar a luz y morir, si las mujeres de esta familia tienen memoria de que los hijos se nos mueren, si las mujeres de esta familia tienen memoria de que me quedo embarazada, tengo un hijo y enviudo, o si ser mamá es estar postergada detrás de los labores, sin descanso, sin vida propia porque la abuela tuvo 10 hijos y en general no hay 10 camas ni tampoco alimento para todos, va a haber una en la descendencia que va a buscar una pareja para no concebir con la coherencia de traer la información que faltó. ¿Y cuál es la historia que nos cuenta? que nos quedó pendiente la pareja, nos quedó pendiente el desarrollo personal, el desarrollo profesional y el tiempo con una. Entonces, cuando, el resultado de abuelas que tuvieron un montón de hijos, va a haber una que va a decir, bueno, yo traigo el tiempo, yo traigo la relación amorosa, yo traigo el viajar, yo traigo la, el, el estudiar, ¿no? traigo la belleza, el cuidarme, ¿no? Donde la abuela estaba postergada en su lugar fémino, viene una que es muy fémina, y entonces no concibe para traer esta información porque fue tan excesivo aquello que esto intenta poner un nuevo orden. Para contarte, pero te estoy dando varias, estoy abriendo el abanico a varias posibilidades. Espero haber sido clara, Moara. Este, gracias. Noemí Morete, eh, no me estás, hombre, derecho, pero no sé si sos diestra o sos zurda. Hombros derechos, o diestros, uva Lo que sí hacemos es, la inflamación es la fase de reparación, de solución, donde tengo edema, tengo, y si estoy fuera de casa mucho tiempo y estoy en vacaciones, esto duele mucho más, porque estoy con túbulos colectores, entonces le agrego al edema la inflamación, más tronco, más este, túbulos colectores, significa duele mucho más. Cuando yo tengo un dolor en mi casa duele, pero si este dolor además me da y estoy fuera de casa muchas horas o eh, de viaje y no estoy con los míos, duele mucho más. ¿Por qué? Porque tengo eh, asociados eh, túbulos colectores del riñón que retienen líquido. Entonces, edema, inflamación, más el líquido que yo le estoy agregando duele. Entonces, hay que ver si te sentí fuera de casa si estás pasando mucho tiempo afuera, y según el hombro será la situación que se resolvió. Hombro derecho, si soy diestra, se resolvió un tema con pareja, con trabajo o con papá. Hombro izquierdo, si soy derecha, será, se resolvió una situación de ser hija o de ser madre o de cuidar a alguien como si fuera un hijo, que puede ser un hermano menor, ¿sí? Así que cuando se resuelve duele, tiene que doler máximo tres semanas máximo. Si no, estamos ciclando. ¿Sí? Porque hay una situación que no termina de resolverse completamente. No sé si fui clara, espero haber sido. Gracias, Noemí. Gracias, gracias, gracias. Alicia Aleman, creo que te respondí. Eh... Gladys Gómez, Mía. te voy a responder porque está re bueno todo lo que me pusiste. Hígado graso, en adulta, menopausica dieta. <risa> Gracias, gracias, es una genia. Bueno, muy bien, escucha. El hígado graso es que eh, el hígado está haciendo reserva porque estuvo durante mucho, mucho tiempo en carencia. O sea que para que una persona haga un hígado graso, yo tengo una persona que estuvo resistiéndose mucho, 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 mucho tiempo. Estamos hablando de años. Donde no comía cuando quería, no había suficiente comida, o se la pasó haciendo dieta, podría ser. ¿Sí? Bueno, menopausia y hígado graso no tendría que ver y se arriesga tampoco. Pero Gladys Gómez por ahí. ¿Cuáles son las memorias de carencia que tenemos en la familia de, de tener hambre o de no hay suficiente alimento para mí? Porque vos imagínate que yo soy una mamá o una hermana mayor que comparta el alimento con muchos, no hay para mí. Entonces mi memoria es que tengo que almacenar. Hígado graso tendría que ver con hacer una reserva lipídica por si falta grasa y si falta comida. Entonces, si esto se hace en cantidad, yo tengo una persona que hace mucho, mucho, mucho tiempo que está viviendo una situación de no alcanza, no hay suficiente para mí y tal vez es que hago mucha dieta. Puede ser. Eh... Alicia alemán ¿lo del ataque de, de hígado no era en el nene? Ah, bueno. <risa> Me parecía rarísimo. Muy bien. Eh dedos, meñiques ah, esto me lo habías preguntado por Instagram Sandra Vitale dedos, meñiques, torcidos en ambas, en ambas manos para adentro o para afuera eh, esto es off the record, no tiene que ver con ley biológica no digo que tenga que ver con ley biológica pero este ya es mi propia experimentación, no es ley biológica, es lo que yo vi. Los que tienen los dedos meñiques muy, muy doblados, remiten historias de mentiras, familiares y ocultamientos. Y el dedo nos los echaba, pero no, no remite a ley biológica. Tendría que ver acá si es para adentro si es para afuera. ¿Sí? Eh, Patricia Ardala, Patricia esta pregunta me la habéis hecho vos del tema de la, de la esquizofrenia alguien me había hecho una pregunta en relación a una señora que estaba transitando una esquizofrenia y todo su grupo familiar estaba muy preocupado porque decía, está igual que la abuela eh, me gustaría hablar de esto después vemos Nancy si puedo alcanzar eh, dice, reflujo encima del hígado altas, mm, personas con autismo bueno ok, ahí vamos Nancy Patricia Abdala escucha. cuando Cuando una persona se ha pasado muchas situaciones de abandonos, abusos, pérdidas de territorio, eh, disputas, cambios drásticos, muchos, varias veces, el cerebro lo que hace es una supraingeniería biológica que lo que hace es que vos tengas elementos ventajosos para sobrevivir en esta experiencia. Entonces, estos supraelementos se le pueden llamar dones, talentos, ventajas, porque también puede ser que alguien canalice, que alguien escuche la voz de la Virgen, que alguien tenga sueños eh, proféticos. O sea, estamos hablando de que el cerebro se está adaptando a una situación terriblemente problemática, sostenida en el tiempo, que hace una ingeniería que le da ventajas, ¿para qué? Para sobrevivir. En la esquizofrenia lo que hace es que una persona va pasando el tiempo y el, hay diagnósticos que tenía que deja de tener, probablemente, o quedan detenidos, pero lo que está haciendo a nivel biológico es disociarse de la realidad, porque la realidad tal cual la percibe es peligrosa. ¿Sí? entonces eh, la esquizofrenia nos cuenta eso, ¿es hereditaria? No, no, lo que yo puedo tener son múltiples atentados a mi integridad que activan la memoria de alguien más donde esto que me pasa también le pasó a alguien, pero de ninguna manera es que yo lo tengo porque alguien lo tuvo, no, ahora a los fines del movimiento familiar y de la manada no es asintomático que mi hija vea que yo lo tengo y tengo lo mismo que su abuela y que sea testigo de cómo yo vivía, acompañar a mi madre y ahora le toca a ella. ¿No? Eso está claro. Ahora, ¿puedo decir algo? El cerebro del que es cuidador, quiere decir, yo mamá estoy entrenada a cuidar a mis hijos, no estoy entrenada a recibir los cuidados de ellos. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro está estructurado en yo doy y ellos toman. Si los años pasan y mis hijos me terminan cuidando por algún evento, mi cerebro debe adaptarse a la percepción de dejar de ser yo quien cuida. Entonces, voy a adaptarme con estas supraadaptaciones, que significa que un cuadro se va, a hacer, se va a acelerar. Entonces, la demencia senil es un proceso que se acelera mucho cuando quien transita la experiencia del síntoma se ve cuidada por su propia familia, cuando era ella la cuidadora. Entonces, en estos casos siempre lo mejor, entiendo yo, por experimentación de consultorio, luego hay que ver en el particular, es que vengan personas especializadas a acompañar e intentar mantener el vínculo padre-madre-hijo o, o pareja lo más preservado posible, en la medida de lo que podemos, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades. Espero haber sido clara, Patricia. Gracias, gracias. Eh... Lourdes Aranda, ¡qué buena esta! Sueños recurrentes con tsunamis. Yo corro siempre, me salvo, pero parecen muy, muy reales, hasta me despierto agitada. Bueno, te cuento que el mar siempre remite a muerte. Por eso los niños muchas veces a los 3, 4 años empiezan a soñar con el mar, y es que empiezan a procesar la, el concepto de la muerte. Habría que ver si, vos tenés idea de, de haberte sentido en peligro de vida? Vos tenés idea de si alguien este, murió y que te quedó pendiente elaborar ese duelo cuando eras chica? Tendrías que ver desde hace cuánto que tenés este sueño recurrente. Te propongo que intentes tener un sueño lúcido. Y el sueño lúcido sería darte vuelta y sumergirte en el tsunami. Estarías poniendo una nueva información. Ese es el sueño lúcido. Si no podemos, porque estamos muy tomados por la emoción, entonces tenemos que, estando despiertos, intentar encontrar cuál fue el disparador de un sueño que tiene una coherencia que en realidad remite a una situación que durante el día no puedo resolver y se manifiesta con estos elementos para ver si en el sueño podés poner una nueva información. Eso sería sanar un aspecto inconsciente que durante el día está activo, no puedo atenderlo y en el sueño se manifiesta como una oportunidad para resolver el tema pendiente. Pero habría que ver desde hace cuánto que lo tenés, si sí, cuando estás de vacaciones también lo soñás, si sí, cuando tenés eh, intimidad sexual a la noche también lo soñás. O sea, hay que ver cosas puntuales para ver si tiene que ver con... Claro, te despertás muy agitada. Si sí, hay ejercicios para esto y si no, estoy a tu disposición, pero se puede trabajar muy bien con línea de tiempo, con una hipnosis. Si sos de Mar del Plata está bueno, si no, yo entiendo por videollamadas, pero a veces es más difícil la hipnosis, me gusta más lo presencial ahí. Si no, te remito a algún profesional que tal vez conozca que trabaje cerca de, de donde vos vivís. Gracias. Gracias Luz Paz, que me saludás. Eh... Sí, claro. Andrea Valviano, absolutamente. Trabajo como profe. Siento que el sistema educativo va en mi contra. Sí. Es decir, mucho optimismo de mi parte, y mucho eh, pesimismo del otro. Mira, los chicos, eh, los padres intentamos, y algunos y muchos docentes con mucha vocación, mucho talento, en los primeros años intentan poner a los chicos en countries emocionales, todos lo hacemos para que la experiencia del aprendizaje sea maravillosa. Después el sistema se encarga de desilusionarnos lo suficiente. Aprender es algo magnífico, es investigar, averiguar, oler, probar, andar, sentir. El sistema actual eh, educativo remite a la posguerra, no se han puesto nuevos conceptos, los chicos siguen sentados, no se trabajan los sentidos, no se trabajan las relaciones, sino que se sigue metiendo conocimiento en un cerebro como si eso diera inteligencia emocional, que es lo que te mantiene vivo. ¿Qué nos mantiene vivo? La inteligencia emocional. La inteligencia intelectual puede servirme para que yo consiga un trabajo, pero para mantenerlo, ser próspera y feliz, necesito la inteligencia emocional. Pero ¿quiénes serían los profesores? Entonces, bueno, nos falta, nos falta todavía, pero bueno, a cada uno de nosotros le ponemos lo mejor. ¿Cómo? Con nuestra propia actitud en relación a lo que hacemos. No tenemos mucho más. Eh... Fabiana Martínez, mi novio se queja mucho del dolor de los talones. ¿Es de ambos talones? Los talones siempre remiten a me siento... Me siento clavado en el piso y no puedo pegar el salto, no puedo salir de acá. Esto es. Y es, no me gusta donde estoy parado, no me gusta donde estoy haciendo mi apoyo. Así que este chico tiene ganas de salir de algún lado y no está pudiendo. ¿eh? Sabría Rivas, hola. Bueno, muy bien. Me están saludando. Creo que ya es hora, ¿no es cierto? ¿Qué hora es? Las nueve. ¿Las nueve? ¿Ya quiero no empecé? Siete y media. Che, ya está. Bueno, muy bien. Quiero saludarlos a todos, quiero contarles que el día lunes voy a estar en Decirlo Fuerte como panelista, que el día martes 19.30 19, horas, 17 de marzo voy a estar haciendo un vivo eh, con ay me agarro María Silvina Ruiz, me vas a encontrar en Instagram, es una genia, la conocí personalmente y es un gusto, es una persona que uno quiere tener cerca y tiene mucho para aportar de su vida personal y además de su conocimiento... Eh, como docente, que es profesora además de inglés, y eh, hace alimentación cruda y vegana con un conocimiento y una deliciosidad, porque he probado cosas de ellas riquísimas. Así que vamos a estar liberando este, creatividad, vamos a ver qué surge. Por el otro lado, voy a estar el día viernes que viene dando una charla dentro del marco de la revista A, acá en los edificios Essence de mi ciudad, bajo el marco Somos Mujeres con Antecedentes, sabiendo que cuando identifico el origen desde donde fue concebido lo femenino en mi familia tengo la oportunidad de saber quién soy y en beneficio propio y de las futuras generaciones poner una nueva información en cuanto a la información de ser mujer, la información de ser pareja, la información de ser madre, la información de ser hija, qué rol me toca a nivel familia, qué rol me toca a nivel social, porque de esta manera vamos a poder empezar a sanar los aspectos que habitan en absolutamente todos nosotros en el área femenino, porque yo concibo varones. Entonces, es una propuesta de mirarnos con humor, conocimientos, con tips desde una mirada renovadora y la oportunidad de responderte ahí en vivo las preguntas que tengas para hacerme. Por ahora lo vamos, tenemos la fecha ya programada, tenemos el lugar y ya hay un montón de gente que se ha inscrito, esto va a ser el día viernes 20, el próximo viernes, a las 18 horas de manera puntual en los edificios Essence, todo esto está en mis redes, para que te sienta, tengas tu lugar, va a haber cosas ricas para comer, va a haber sorteos, este un coffee break y mucho cariño, eh, que es la parte que es garantizo que voy a poner, así que bueno más o menos por acá, si no viste la nota de Canal 9 de la ciudad te invito a que lo veas y si te gusta que lo compartas, porque la idea es comprender que tenemos la maravillosa oportunidad de saber que nos toca ser experimentadores responsables y poner una nueva información en beneficio propio y para todos los que vengan luego. Este es el lugar que nos toca y créeme, estos son buenos tiempos para eso. Sin más, te saludo. No me importa lo que abraces. Abraza un árbol, abraza un perro, abrazate a vos. Y si el otro se deja... Y no está hipnotizado de la sobreinformación, abraza al que te quiere. Eleva tu sistema inmunológico. Decidí qué pensar, decidí qué consumir de los medios, decidí qué leer, decidí qué escuchar, decidí qué comer, decidí a dónde llevarte, elegí, podés elegir. Por cinco minutos que elijas de paz te garantizo un día completo de silencio. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y si no sabes al respecto, no sumes terror. Esto nos toca como responsables maduros en esto que nos hemos llevado marzo, la inteligencia emocional. Sin más, los saludo. Les agradezco por acompañarme en el número 57 del Mateando Historias. Yo soy Leonor Inés Pisánchez, estoy a tu disposición, leo todos tus mensajes y te agradezco. Me vas a encontrar en YouTube, Instagram o en mis dos Facebook y caminando por mi ciudad, en Bar del Plata. Gracias. Abrazos a todos. Buen fin de.